0: Caminé de madrugada por calles de Florencia. Ayudé a un artista callejero a despintar sus dibujos al carboncillo. Canté con un grupo de trasnochados al ritmo de nuestros pasos. Bebí vino de garrafa y tomé café en la madrugada y volví al hostal en compañía de una desconocida. Lo recuerdo. Eso fue cuando tenía 30 años. Llegada la vejez, perdí el sentido del ocio y me acurruqué en mi viejo sillón envuelto en roídas cobijas y me olvidé de todo. Contra mi destino biológico no hay antídoto. Solo queda la memoria y a veces ni siquiera eso. Solo quedan retazos del pasado y a veces ni siquiera sé si son míos. Hola amigos, desde la Ciudad de México para el Mundo, a través de Radio Creatividad Internacional, les saluda Oscar Martínez Molina en el programa Cuentos en voz del escritor. Inicié directamente con la lectura de un relato breve titulado Decadencia. Citando a Borges, me permito compartir con ustedes las siguientes líneas. Si una persona lee un cuento, lo lee de un modo distinto de su modo de leer cuando busca un artículo en una enciclopedia, o cuando lee una novela, o cuando lee un poema. Los textos pueden ser no distintos, pero cambian según el lector, según la expectativa. Quien lee un cuento sabe o espera leer algo que lo distraiga de su vida cotidiana, que lo haga entrar en un mundo, no diré fantástico, pero sí, ligeramente distinto del mundo de las expectativas comunes. Para Jorge Luis Borges, el cuento, y lo cito, empieza por una suerte de revelación, pero uso esa palabra de un modo modesto, no ambicioso. Es decir, de pronto sé que va a ocurrir algo y eso que va a ocurrir puede ser en el caso de un cuento el principio y el fin. En el caso de un poema no, es una idea más general y a veces ha sido la primera línea. Es decir, algo me es dado y luego ya intervengo yo ...y quizás se echa todo a perder. En el caso de un cuento, por ejemplo... ...yo conozco el principio... ...el punto de partida... ...conozco el fin... ...conozco la meta... ...pero luego tengo que descubrir... ...mediante mis muy limitados medios... ...qué sucede entre el principio y el fin... ...y luego hay otros problemas a resolver... ...por ejemplo si conviene que el hecho sea contado en primera persona o en tercera persona. Continuó citando a Borges. Luego hay que buscar la época. En cuanto a mí, eso es una solución personal. Creo que para mí lo más cómodo viene a ser la última década del siglo XIX. Elijo, si se trata de un cuento porteño, Elijo lugares de las orillas, digamos de Palermo, digamos de Barracas, de Turdera, y la fecha, digamos 1899, el año de mi nacimiento, por ejemplo. Porque, ¿quién puede saber exactamente cómo hablaban aquellos orilleros muertos? Nadie. Es decir, que yo puedo proceder con comodidad. En cambio, si un escritor elige un tema contemporáneo, entonces ya el lector se convierte en un inspector y resuelve. No, en tal barrio no se habla así. La gente de tal clase no usaría tal o cual expresión. Con respecto a la lectura de sus propios cuentos, Borges dijo a propósito en una conferencia. Acaban de informarme que voy a hablar sobre mis cuentos. Ustedes quizás los conozcan mejor que yo, ya que yo los he escrito una vez y he tratado de olvidarlos. En cambio, tal vez alguno de ustedes haya leído algún cuento mío, digamos un par de veces, cosa que no me ha ocurrido a mí. Pero creo que podemos hablar sobre mis cuentos, si les parece que merecen atención. Voy a tratar de recordar alguno, y luego me gustaría conversar con ustedes que posiblemente, o sin posiblemente, sin adverbio, pueden enseñarme muchas cosas. Yo creo, a diferencia de Edgar Allan Poe, que el arte, la operación de escribir, no, no es una operación intelectual. Yo creo que es mejor que el escritor intervenga lo menos posible en su obra. Aquí termino citando a Borges. La brevedad en los cuentos de Jorge Luis Borges... ...esconden siempre una cuidadosa selección del tema. Un amplio estudio alrededor del motivo. Una elección puntual de cada palabra, de cada frase, en fin, un universo en torno a una historia de apenas media cuartilla. Creatividad Internacional, la red de literatura y cine, ahora también por la radio online. Seguimos desde la Ciudad de México en el programa Cuentos en Voz del Escritor con Óscar Martínez Molina. Muy bien amigos, habiendo hecho esta breve visita a Borges, continuamos nuestro programa con la lectura del cuento Amantes, publicado en el libro Aromas de Café. Ha sido una tarde de perros con la lluvia cayendo a cántaros. Mi padre nos había ordenado mover el ganado. Los pastizales de bajuras están inundados, había dicho. ¡Qué chinga! Llevarlos de uno a otro rancho. Pensé para mis adentros. Cabalgamos por casi cinco horas. Primero fue la tarea de juntarlos, contar y volver a contar. Después, ya todo el ato completo, conducirlos una vaca y su becerro que se desperdigan, una novillona rejega, un torete mañoso, y así, de tanto en tanto. La espera, bajo la humedad y el calor, retomar el camino una y otra vez, gritos y sombrerazos, asusarlos con sogas, con reatas, los ladridos de nuestros perros, los mordiscos en las patas del ganado, las coces, los amagues, los embistes, cabalgar con la cintura rotada o con media pierna en la montura y el otro pie enganchado en el estribo, con el culo de lado para no perder de vista la larga peregrinación, el calor y los bochornos, las nubes de mosquitos, moscas, tábanos, sin duda llueve, Pensé, llovió por supuesto. Empapado de los pies a la cabeza, la bestia, la montura, las botas, el alma. Volví solo, mis ojos inundados en llanto. Ha sido una tarde de perros, fue lo primero que se me ocurrió decirle al volver a casa y verla. No me esperaba, por supuesto. Había sido una dura jornada. La vi a los ojos y sabía que la traición era cierta. Tu padre había dicho que pasarías allá la noche, dijo temerosa. No contesté nada. Bajé del caballo, escurríamos agua. La bestia se sacudió una vez librada de mi peso resopló. Un temblor recorrió mi cuerpo. Detrás de ella, mi padre salió al encuentro. En la mano derecha, el vaso de peltre con café caliente, humeando en aquella noche húmeda, envalentonado como pocas veces le había visto. Vio mis ojos humedecidos, mi mirada fija, «No hagas pendejadas», dijo. «Esta no vale la pena». Añadió, señalándola y llevándose después el vaso de café a la boca. «Saqué la pistola. Soy bueno con ella. Muy bueno». «Entonces usted decida», le grité desesperado, pero a la vez seguro de lo que estaba pensando. «¿Usted o ella?». Dije, eran las once y media de aquella noche cuando llegué a mi casa. Había sido una tarde de perros. Los dos estaban solos, mi mujer muy asustada y mi padre muy echado para adelante. Usted decida, había dicho yo. Enseguida hice un solo disparo que pegó donde yo había apuntado. Me remonté de nuevo al rancho con la bestia agotada y ambos muy empapados por la lluvia que seguía y seguía. En mi mente, el tintineo del vaso de peltre rebotando contra el suelo. Creatividad Internacional La vez de literatura y cine, ahora también por la radio online. Seguimos desde la Ciudad de México en el programa Cuentos en Voz del Escritor con Óscar Martínez Molina. Amigos, les reitero mis saludos esta mañana en la que brevemente ha cesado el ulular de sirenas de ambulancias, dando paso a una extraña y profunda calma. Para todos nosotros ha sido un largo confinamiento, ha sido también motivo de reflexión y escritura. Y bajo estas condiciones, me permito leer este segundo cuento titulado Besos de la Luna. Temblaban sus manos mientras intentaba juguetear con un pequeño trozo de papel la esquina de una servilleta. Hacía churritos enrollándolos como si estuviera liando un cigarrillo. Los churros de servilletas caían sobre la mesa. Él los veía caer y después, ausente, sonreía. El pelo largo y desarreglado, grasoso, la barba y el bigote de candado. Abuelo, no puedes salir ahora, dijo uno de los nietos. Ahora no, abuelo agregó el otro. Te estamos cuidando. Él alcanzó a entreoír aquellas voces como si de un sueño se tratara. Mordisqueó entonces una galleta. Enseguida bajó la mirada y volvió a encerrarse en ese mundo perdido y ausente de su, mem de su memoria, del que apenas se asomaba de vez en cuando. Luego, su rostro volvió a sumirse en esa indiferencia que desde hacía mucho tiempo le acompañaba. «¿Está loco el abuelo?», preguntó el menor de los nietos. «No», respondió el otro. «Es solo que la luna le dio un beso en los ojos, y desde allí se ha quedado atrapado en sus sueños», agregó. «A mí me ha dicho mamá que el abuelo está así, desde que dormido. Los duendes le pusieron lagañas de perro en los párpados». Por eso a veces parece que ríe y suspira. Lagañas de perro o besos de la luna. Es lo mismo, dijo el mayor. Y dio un sorbo al tazón de café con leche. Enseguida, los dos niños robaron las galletas del abuelo. Para entonces, el viejo dormía. Cerrando con Borges Cada noche y hasta que murió, pese a su ateísmo, Jorge Luis Borges rezaba un ave María. «Hay promesas que pueden más que la fe», decía, y esa promesa se la hizo a su madre, doña Leonora Acevedo. Para Borges las fronteras siempre son móviles y sutiles. No hay nunca una cortina de hierro entre verdad y ficción, entre vigilia y sueño, entre realidad e imaginación, entre racionalidad y sentimiento, entre esencialidad y ramificación, entre concreto y abstracto, entre teología y literatura fantástica. Y escribe un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Del bosque, el árbol, la roca, el arroyo, la húmeda tierra, el murmullo del viento, el canto de las aves y el escondite de las bestias terrestres. Abajo, oscuridad, arriba, cielo azul y nubes. El bosque, cobijo de los dioses, de la mítica Grecia a la mitología maya, de la bella Artemisa a Chac y a Eva. El bosque, pleno de gnomos irlandeses, de duendes celtas, de aluches mayas. ¿Por qué todos los hombres soñamos con el bosque? La teoría pudo ser de Borges. Antes de que existiera Dios, hubo otro Dios que lo creó, el Dios primordial. Erebo entre los griegos, el que engendró a los dioses, incluido Zeus. Nox, entre los romanos, la diosa de la profunda oscuridad. Alcaún, el Dios nabateo de la mitología árabe. Mestli, la diosa de la noche, entre los aztecas. El Dios oculto, Sof, el dios que se revela y la luz primordial entre los judíos y la cábala la otra pregunta de borges y quién estaba detrás del dios primordial una respuesta puede ser el bosque y sus ensueños ese misterio entre la niebla ese oscuro y palpitante miedo del hombre esas alucinaciones esos gritos apagados esos temores que lo crean y que lo creen todo. Otra respuesta a la pregunta es simple y llana. Detrás del Dios, nada. Pero así como está el Borges de todas estas cosas, está el otro Borges, el de los orilleros, el de los cuchilleros de Palermo, el de los compadritos el que se dejaba de inventar dioses y tierras míticas y se ponía a contar de las andanzas y del vino y de las cuchilladas y del indio y del pampero. El tiempo es la sustancia de lo que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy. ...el tigre... ...es un fuego que me consume... ...pero yo soy el fuego. A partir de este programa... ...navegaré entre la lectura de mis cuentos... ...y los apuntes de autores que... ...como en este caso... ...Jorge Luis Borges... ...han sido referentes de mi lectura... ...escritores que me han acompañado... ...en mis días y noches de soledad... ...historias y cuentos que se enredaron a mi paso. Libros y autores que procuraré mostrar... en el mejor afán de que sean también para ustedes motivo de regocijo. Tanto o más como lo han sido para mí. Amigos, ha sido Cuentos en Voz del Escritor. Soy Óscar Martínez Molina desde el sur de la Ciudad de México... En esta ocasión con una breve visita a Jorge Luis Borges y la lectura de mis cuentos Amantes del libro Aromas de Café, Besos de la Luna, del libro El Señor de los Mares. Ha sido también una tarde de fuertes vientos en el valle de la Ciudad de México y espero que estos vientos, así como han limpiado el cielo de la ciudad, sean portadores de nuevas y buenas noticias. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos por Radio Creatividad Internacional.